0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Impfen, testen, öffnen. Die Strategie von Bund und Ländern. Die Strategie, das klingt jetzt so, als gäbe es nur eine, über die da heute verhandelt wird. Aber eigentlich gibt es sehr viele, denn mehrere Bundesländer haben Pläne entworfen, was sie sich so vorstellen, wie es jetzt weitergehen könnte, was man lockern könnte und wie und was nicht und warum. Auf jeden Fall werden alle heute relativ vorsichtig sein, denn es stecken sich seit einiger Zeit wieder mehr Menschen an als noch vor ein paar Wochen. Wenn also wo was gelocker wird, dann wahrscheinlich nur in Verbindung mit einer Teststrategie.
1: Mit einem Stufenplan schrittweise raus aus dem Lockdown. Wie das konkret gehen kann, darüber beraten derzeit die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder gemeinsam mit der Kanzlerin. Die Bundesregierung warb im Vorfeld für ein zurückhaltendes Vorgehen angesichts steigender Infektionszahlen. Auch bleibe der Anteil der Virusmutationen eine große Gefahr, das sagte Regierungssprecherin Ulrike Dämmer. Zwar liege Deutschland im EU-Durchschnitt vergleichsweise gut da, dies sei durch große Kraftanstrengung erreicht worden, so Dämmer. Deshalb können wir jetzt über Öffnungsschritte sprechen. Die sind aber natürlich mit Umsicht und Vorsicht zu begleiten. Das Ziel ist einfach, dass das, was wir aufmachen, sollte auch offen bleiben können. Einfach wird es wohl nicht bei der heutigen Schalte. Denn es geht darum, eine Balance zu finden zwischen dem Bedürfnis nach mehr Normalität einerseits und der Sorge vor steigenden Infektionszahlen andererseits. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet hatte am Morgen einen Kurswechsel angedeutet. Wir sind vorsichtig, aber wir können öffnen und zurückkehren zum verantworteten Leben, um es mal so
2: zu sagen. Also nicht leichtfertig werden, weiter die Regeln einhalten, aber jedenfalls nicht alles pauschal schließen. Das ist der Wechsel, den wir heute machen.
1: So Laschet im ARD-Morgenmagazin. Geplant sind laut einer Beschlussvorlage mehrere Öffnungsschritte in fünf Stufen und abhängig vom Infektionsgeschehen. Unter anderem sollen wieder mehr Kontakte möglich sein. Allerdings sehen die Pläne eine Notbremse vor. Steigt der sogenannte Inzidenzwert auf 100, gelten wieder die alten, strengeren Lockdown-Regeln. Nach Friseuren sollen Buchhändler Blumengeschäfte und Gartenmärkte wieder öffnen dürfen. Danach sind weitere Öffnungen in den Bundesländern möglich, wenn das Infektionsgeschehen das zulässt. Beispielsweise dürfen Geschäfte dort öffnen, wo die Inzidenzwerte unter 35 liegen. Schritt für Schritt sollen dann auch Theater, Kinos, Außengastronomie folgen. Schließlich sollen in einem fünften Schritt Open-Air-Veranstaltungen mit 50 Teilnehmern erlaubt sein. Ein wichtiger Baustein für Lockerungen sind flächendeckende Corona-Tests. Laut Entwurf sind regelmäßige Schnelltests geplant. Bürgerinnen und Bürger sollen Anspruch haben auf mindestens einen Corona-Schnelltest pro Woche. Auch in Unternehmen und in Schulen und Kitas soll regelmäßig getestet werden. Ein weiterer Baustein sind Impfungen. Bundesgesundheitsminister Spahn will mehr Tempo.
0: Ich möchte, dass mehr auch vor Ort flexibel entschieden werden kann, wenn eben jetzt alle geimpft sind, der einen Gruppe auch zur nächsten überzugehen. Prinzipien geleiteter Pragmatismus äh, vor Ort.
1: Soll heißen, in den Impfzentren soll flexibler darüber entschieden werden, welche Personengruppen geimpft werden, allerdings unter Einhaltung der Priorisierung, die in der Impfverordnung festgelegt ist. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, forderte ebenfalls im ARD-Morgenmagazin die Einbeziehung von Hausärzten ins Impfen.
2: Wir brauchen auch die niedergelassenen Ärzte, wir brauchen die Arztpraxen, die uns in Zukunft unterstützen. Und ich kann es tatsächlich nicht verstehen, warum es nicht schon diese Verständigung mit den niedergelassenen Ärzten gibt, wann und wie sie starten können.
1: Er erwarte von Minister Spahn, dass es sowohl zu den Tests als auch zu den Verabredungen mit den Ärzten, so wörtlich, harte Aussagen gebe, an denen man sich orientieren könne.
0: Aus Berlin, Claudia Plass, zum Stand der Diskussion bei der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und der Kanzlerin zu den Corona-Maßnahmen. Oh. Wieder einmal liegen die fast schon üblichen Fragen auf dem Tisch. Wann geht es mit dem Impfen voran? Was machen die Schnelltests für alle? Und wann werden die vielen Einschränkungen gelockert? Eine Schlüsselrolle bei diesen Verhandlungen spielt heute Hessens Regierungschef Volker Bouffier. Auf sein Wort ist bisher gehört worden, mal mehr, mal weniger. Aber Bouffier hat auf jeden Fall Einfluss in seiner Partei, in der CDU und auch insgesamt in Deutschland gesehen. Das ist unbestritten. Und das hat bisher wohl auch daran gelegen, dass er immer einer war, der auf Ausgleich bemüht war und auch oft ein ein getreuer Unterstützer der Kanzlerin. Aber ist das jetzt immer noch so? Andreas meyer feist ist unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden. Hält Bouffier noch so zu Merkel wie früher, Andreas?
2: Ja, es gibt ja ein altes Sprichwort. Das Hemd ist einem doch näher als der Rock. Heißt, Berlin ist weit, wenn die Zukunft eben zu Hause entschieden wird. Volker Bouffier ist natürlich nach wie vor ein Vertrauter, ein Ratgeber der Kanzlerin. Nach außen loyal, aber nach innen nicht mehr, so wie früher. Und das fällt auch. Bouffier ist ja der dienstälteste Regierungschef in Deutschland. Er ist CDU, stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender. Er hat politisches Gewicht. Das hat er zurückhaltend eingesetzt. Aber jetzt kommt es eben doch auf Hessen an. Es ist Wahlkampf. Die Geduld der Menschen ist allmählich zu Ende. Seit Dezember gibt es einen harten Lockdown. Seit November sind die Restaurants zu, die Theater, die Kinos. In den Umfragen stehen nicht mehr 75 Prozent der Deutschen hinter der harten Corona-Politik, sondern deutlich weniger. Und wenn der Rückhalt der Regierung bröckelt, dann ist auch Bouffier nicht mehr so einfach bereit, einen Kurs aus Berlin zu folgen, der die Schrauben nochmals andreht. Und das war ja schon im Februar so, das darf man nicht vergessen, gegen den Widerstand aus Berlin hat Hessen wenigstens den Läden erlaubt, dass Kunden Waren abholen dürfen. Das war etwas, was im Kanzelamt überhaupt nicht gut angekommen ist und das war sozusagen der
0: erste Beweis, wir sind selbstbewusst und machen dann doch, was wir für richtig halten. Also, dass sich Bouffier mehr als früher aus dem Fenster hängt, hat dann also durchaus auch mit dem Wahljahr 2021 zu tun? Oder hat es eher mit dem Zustand der CDU zu tun und dass Merkel eben auf jeden Fall nicht mehr weitermacht? Auch mit dem Zustand der CDU, vielleicht sogar vor allem mit
2: dem Zustand der Partei. Denn die Tage der Kanzlerin sind gezählt. Aber sie ist momentan noch die wichtigste Akteurin in der Krise. Eigentlich eine völlig unglaubliche, absurde Lage, schon allein das, sehr ungewöhnlich, noch ungewöhnlicher, dass die größte und mächtigste Partei in Deutschland es noch immer nicht geschafft hat, eine Kanzlerkandidatin, einen Kandidaten zu küren. Bisher haben sich viele natürlich die relativ guten Merkel-Umfragewerte angeschaut, die wackeln aber und es fehlt jemand, der sagt, wie man die Gesellschaft, wie man die Wirtschaft jetzt wieder in Gang bekommt. Das ist weder von Merkel zu hören, auch nicht von Spahn und auch der Wettbewerb zwischen Laschet und Söder hat hier wenig zu bieten. Bisher hat sich Bouffier hier heraus zu, herausgehalten, aber das wird wohl jetzt zu Ende sein und spätestens nach der Kommunalwahl wird man da noch ganz
0: andere Dinge hören. Bouffier ist einer der mächtigsten in der CDU. Auf sein Wort wird gehört. Was will denn Bouffier jetzt tatsächlich erreichen, mit seinem Kurs Flagge zu zeigen?
2: Wenn man sich Hessen anschaut, Hessen ist umzingelt von vielen selbstbewussten Ländern, vor allem wenn da Wahlkampf ist, siehe Malu Dreier in Rheinland-Pfalz oder auch Markus Söder mit seinen Baumarktöffnungen. Viele machen eben, was sie wollen. Zu was das führt, sieht man jetzt schon. In Mainz kann man in den Gartenmarkt mit Terminshoppen in Wiesbaden nicht. Völlig absurd. Auch aus hessischer Sicht, dass Angela Merkel den Lockdown so einfach bis Ostern verlängern will. Und wenig überzeugend auch die bisherigen Kontaktverbote, die sollen ja wenigstens gelockert werden. Also Bouffier oder Hessen, die Landesregierung stellt sich da deutlich mehr vor und wenigstens da soll sich etwas tun, wird das auch heute, aber entscheidend werden wohl die Gratis-Schnelltests sein, mit denen soll es dann ganz schnell bergauf gehen und da wird Hessen Druck machen, dass die wenigstens in, bei uns dann in Hessen tatsächlich eingeführt werden und zwar schon im April und die Frage ist, gibt es dann zweimal Tests in der
0: Woche oder nur einmal, aber das wäre ja auch schon was. Es stecken sich wieder mehr Menschen an mit dem Virus als noch vor ein paar Wochen und das ist nicht gut und liegt ziemlich sicher an den Mutationen, die umgehen. Die Infektionszahlen steigen, gleichzeitig wollen aber unbedingt immer mehr Menschen, dass endlich mal wieder mehr gelockert wird und nicht nur, dass man zum Friseur gehen kann. Aber das geht nur guten Gewissens, wenn deutlich schneller geimpft wird und mehr getestet in bestimmten Zusammenhängen, wie zum Beispiel Arbeit oder Schule und regelmäßig immer wieder. Schnelltests, die wir alle selber an uns machen können, spielen dann eine wichtige Rolle und deshalb sucht in Hessen, jetzt die Arbeitsagentur etwa 600 Menschen, die Schnelltests an Altenheimen durchführen sollen. Sie sollen die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ersetzen, die das zurzeit machen. Thanks.
3: Im vinzenz von Paulhaus in Itzstein geht es zu wie in einem Bienenstock. Es ist Besuchstag. Da kommen 25 bis 30 Besucher. Eine kleine Schlange steht mit Abständen vor dem Eingang. Ich bin dran, ein Arzt in Rente ist freiwilliger Helfer und sticht mir mit einem Tupfer in die Nase. Er macht Fließbandarbeit. Ja. Das
0: ist sehr unangenehm.
3: Auf dem Tisch liegen schon zwei beträufelte Teststreifen. Meiner kommt dazu. Ich warte im Foyer mit den anderen. Ältere Damen und Herren warten auf der anderen Seite darauf, zum Spaziergang abgeholt zu werden. Handwerker kommen mit Leiter vorbei. Auch Hausärztinnen und Hausärzte, Physiotherapeuten, Fußpflegerinnen müssen in die Heime, einkommen und Gehen. Das Vinzenz-von-Paul-Haus hat inzwischen acht Freiwillige, die auch die Mitarbeitenden testen. Eine tolle Truppe, sagt Leiterin Eva Nadenau. Für Besuche
1: gilt... Dienstags, donnerstags und samstags von 14 bis 19 Uhr. Es bedarf kein Termin. Es darf zweimal die Woche besucht werden. Der Besucher wird abgeholt von der Betreuungskraft, aufs Zimmer gebracht. Für das Team
3: im Heim waren die Schnelltests eine zusätzliche Belastung. Nadenau war kurzerhand mit einem Laptop ins Foyer gezogen, um die Schnelltests selbst zu machen. Verwaltungsarbeit ging nur zwischendurch.
1: Wir haben unseren Arbeitsplatz ins Foyer verlegt für die Zeit, in der wir testen, damit wir uns nicht immer an- und ausziehen müssen.
3: Wer Schnelltests macht, trägt Schutzkleidung. Es dauert lange, bis Hilfe auch in andere Heimen in Hessen kommt. Die Bundeswehr hilft als Zwischenlösung. 600 Soldatinnen und Soldaten sind jetzt in den Heimen angekommen und machen Schnelltests. Zur Freude der Heime klappt das sehr gut. Michael Schmidt von der AWO Nordhessen spricht für 30 Häuser.
0: Die Unterstützung sind eines der erfreulichsten Ereignisse während dieser traurigen Zeit der Pandemie. Unsere Mitarbeitenden und auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner geben uns als Rückmeldung, dass sie die Unterstützung durch die Soldatinnen und Soldaten als sehr wohlwollend wahrgenommen haben. Und teilweise hat man wirklich sehen können, wie allen auch das Ganze Spaß bereitet hat.
3: Die Bundeswehr soll aber nur bis Ostern bleiben. Ein knapper Monat, um wie in Itstein Freiwillige zu finden und auszubilden. Gesucht werden gewissenhafte, mitfühlende Menschen mit oder ohne medizinische Vorbildung. Hilfe tut Not, denn zwischendurch haben sich Heimleiterinnen und Heimleiter wie Eva Nadenau mit immer neuen Auflagen ganz schön allein. Gelassen gefühlt.
1: Wir sind auch froh, dass diese Schutzmaßnahmen bestimmt wurden. Trotzdem fühle ich mich und meine Mitarbeiter ein Stück weit alleingelassen, weil wir das wirklich alles alleine gewuppt haben. Das ist durchaus traurig, finde ich.
3: Fast jeder Landkreis in Hessen hat Bedarf an Freiwilligen angemeldet.
0: Stelltests machen an Altenheimen. Dafür sucht die Arbeitsagentur jetzt rund 600 Freiwillige in Hessen, wie Andrea Bonhagen berichtet hat, aus Wiesbaden.
1: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.